0: till Barnyoga Podden. Podden för dig som vill få barn och tonåringar att känna sig tryggare fysiskt, mentalt och själsligt med hjälp av yoga. Jag som pratar heter Angelica Henriksson och podden är skapad av företaget barnyoga.com som erbjuder Nordens ledande utbildningar inom barn- och tonårsyoga sedan starten 2012. Nu ska jag ta med dig på en resa in i barn- och tonårsyogans underbara värld. Hej och varmt välkommen tillbaka till barnyoga-podden. Otroligt roligt att så många har hittat hit. Ett stort tack till dig som har bidragit genom att sprida podden i sociala medier- och har berättat om den för dina vänner och kollegor. Det är så mycket värt att du hjälper mig att sprida podden- så att fler kan lära sig hur vi kan hjälpa barn och tonåringar- känna sig tryggare med hjälp av yoga. Nu har det blivit dags att träffa en livslevande certifierad barn- och tonårsyogalärare, nämligen Johanna Östberg. Hon är verksam i Uppsala och är utöver sin certifiering även jinyogalärare. Jag intervjuade Johanna i Yogaprenörpodden sommaren 2021 och du kommer här att få höra om hennes resa både som yogalärare men också som yogaprenör. Alltså hur hon driver ett företag med bland annat barn och tonårsjoga som affärsidé. Våra vägar korsades för första gången 2018 då hon var med som deltagare på barnyogaledarutbildningen som jag höll i Stockholm. Och jag minns henne varmt. Hon var en sån otroligt inspirerande, väldigt glad person. Och därför så tycker jag att det är lite extra roligt att hon i dagens intervju berättar- att hon var både väldigt nervös och rent av lite tveksam till den här utbildningen. Ja, det var verkligen inte något som jag uppfattade där och då. För Johanna har sedan fortsatt att utbilda sig- Både hos mig genom barnjoga.com men också inom ginjoga Och sen startade hon för ganska precis ett år sedan sitt alldeles egna yogaföretag. Där hon erbjuder barn- och tonårsyoga både i egen regi men också i samarbete med Uppsala yogaskola. Och så ska hon starta ginjoga klasser i det här avsnittet så berättar hon bland annat om hur det var att komma över rädslorna inför att bli en yogaprenör, om hur hon hittar deltagare till sina klasser och så ger hon tips till dig som i detta nu vill starta eget men kanske behöver en liten knuff för att våga ta steget. Jag fick otroligt mycket energi av att få samtala med Johanna och jag hoppas att du kommer att uppskatta vårt samtal minst lika mycket. Då hälsar jag dig Johanna Östberg. Varmt, varmt välkommen till yoga Tack så jättemycket. Så himla om... roligt att ha dig här. Så himla roligt att vara här Angelica. Härligt. Hör du? Berätta lite kort. Vem är du och vad gör du som yogaprenör? Mm, ja, Johanna Östberg heter jag.
1: Eh, bor lite utanför Uppsala med min familj, en man och två barn och en katt. Eh, jag har startat ett litet företag eh, och pysslar med barn- och tonårs -yoga, främst. Kommer ändå börja hålla yoga i mitt företag också inom kort. Men det är
0: väl den korta versionen av vad jag faktiskt gör. Jättekul! Det här tror jag är något som är väldigt spännande. Så kan vi inte börja så här. Kan du inte dra liksom bakgrunden till. Hur kom du i kontakt med yoga? Och hur tog du steget till att liksom börja leda yoga om vi börjar där. Mm. Ja,
1: okay. Min resa, eller kontakten med yoga är väl som för väldigt många andra. Det var en period i mitt liv som var väldigt stressig. Jag blev sjukskriven. Insåg att det finns saker jag behöver ändra på i mitt liv. Jag började testa yoga och blev så där. Oh, det här var ju fantastiskt och härligt och bra. Så, det här är väldigt många år sedan nu. Men det var så det börjades. Då började det lite smått. Yoga. Eh, och det var först 2018 som tanken, det här med att börja utbilda sig- eller börja leda eller hålla yoga kom till mig. Och det var egentligen också lite ofrivilligt, ska jag säga. För det var så att jag, som sagt, hade själv då varit eh, utmattad. Eh, och är för det, kommit tillbaka och använt mycket yoga. Eh, och sen så började jag se att men, mina barn- Därför, de borde ju också jag. Yoga. Varför yogar inte barn? Varför lärde sig inte de det här? Och när de liksom har svårt att sova eller oroliga och så. Så jag, det var väl helt enkelt så att jag började googla lite på det här: mm, barnjoga. Mm. Eh, och då var det din utbildning, Angelica, som poppade upp som första träff. Och min första reaktion var ju så här: eh, utbilda mig jag skulle. Nej, inte jag. Jag ville ju bara se att det fanns någon annan jag kunde kontakta. Så. Så att jag, men jag var, det var ändå nyfiken så tanken väcktes och jag var in och läste och blev ändå sådär. Ah, fast nej, inte jag. Så. Och så gick det nästan ett år, äh, kanske inte riktigt ett år, men nästan. Eh, och du vet, slumpen eller vad man ska säga. Du är en tjej på mitt gym, eh, på mitt vanliga jobb, eh, som jag börjar prata med om yoga och då berättar hon att hon har ju gått en barnjogautbildning på barnyoga.com med fantastiska Angelica som pratade jättevarmt om dig eh, och sa det att ja, men det, här, det var fantastiskt. Man fick klara sig himla konkret och, liksom, och jag använde det på för mina barn. Och då kände jag att nu, 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 nu har det kommit för många tecken här nu så nu är det dags att ta tag i det här. Så då... Lite nervöst och motvilligt anmälde jag mig till den här barnyoga-ledarutbildningen och kom och träffade dig första gången i augusti eller september 2019. Ja, jag minns september, inte om det var 19, Det var september. Det var september. Ja, ah, ah. <laughs> ah, och jag minns att jag var där. Och jag var, där, och jag var så nervös och kände fortfarande att vad håller jag på med? Jag, jag, ska, jag, jag kan inte vara någon yogalärare. Men visst, jag gör det här och ser vad jag kan använda på mina barn. Så får vi se. Men det är klart att det ändå fanns en liten, ett litet frö och tänkte att ah, men tänk om ändå. Men vi får se. Så jag hade inte så stora ambitioner från början. Men gick utbildningen och, och kom ju därifrån och var alldeles täpp. Verkligen. Och kastade mig hem och började direkt testa på, på min egen äldsta dotter som då var av hon nio kanske. Och hon blev alldeles, oj, wow, det här var ju superhärligt. Ja. Så, så, så jag började ju då jag tog någonstans då beslut efter några månader och när jag var, hade fått eh, mitt diplom då var, var redo att starta en liten kurs med barnjoga här i området där jag bor, i ett församlingshem. Ett väldigt fint, mysigt församlingshem. Så liksom prova på lite sådär. Och det kom ju barn och de tyckte att det här var fantastiskt. Vilket gjorde att jag kände ännu mer att det här är ju wow. Ja, och ungefär i den vevan eh, så hade jag redan börjat känna att jag vill, ju, jag vill ju lära mig mer. Så jag måste ju även gå tonårsjogutbildningen. Jag måste ju lära mig så att tonåringarna, ungdomarna också får, får yoga. Ja, och eh, lite jag i ett nötskal kan inte nöja mig med, med hälften. Så jag kände att men då måste jag lika gärna boka in mig och gå hela certifieringsutbildningen. För jag vill veta allt. jag kan inte nöja mig med lite grann. Ja, så det gjorde jag och, så, ja, och Ett år senare sågs vi ju igen och då var det tonårsjogaledarutbildningen. Äh, kort efter det, eller ja, egentligen när jag bara bli klar och få diplomet så blev jag kontaktad av Uppsala yogaskola som undrade om jag ville komma och hålla ungdomsjogan på deras studio centralt i Uppsala, vilket jag såklart ville. Så det började jag göra då. Nu i eh, januari 2021 och gjorde det under våren. Och har även nu en kurs igång
0: under hösten. Mm. Wow! Wow! <laughs> Pikernor iessa. Ja. Och det är så roligt att du har fått ståt liksom lite vid sidan så sagt. Vi har ju hängt då i några år och så, men ändå så har man inte varit inne på hela resan. Och himla kul att höra att du var så nervös i första tillfället. För jag minns dig väldigt väldigt väl och tyckte bara att du såg ut som lugnet så lugnet själv. Så Tänker, okay. Vad som kan pågå på insidan mot vad som händer ute. Ja, otroligt, nu vet jag att det är många som är nyfikna på den här resan utåt. Jag vill bara ställa en lite. Vilken sorts yoga hade du hållit på med innan innan du började vara någon yoga? Vad hade du själv utövat för något?
1: Ähm, lite olika. alltså mm. Alltifrån mer... Liksom fysisk flödande yoga till sen var det faktiskt har det varit mycket yin yoga mot slutet och särskilt kopplat till när jag var, när jag var långtidssjukskriven på utmattning då var det mycket yin yoga
0: faktiskt mm. så det har varit lite olika bara kul att höra bakgrunden, så var det kommer ifrån. Men då har det ju hänt så otroligt mycket under tiden. Vi kan väl passa på att säga att du är ju då yogaprenör, men du har ett annat jobb vid sidan av. Eller ska vi säga att det var ditt huvudsakliga jobb från början, i alla fall. Vill du bara berätta vad du gör? Ja, ja men absolut.
1: Precis. Jag jobbar ju faktiskt nästan heltid på mitt andra jobb. Och det... Då jobbar jag på Läkemedelsverket som inspektör. Så jag inspekterar apotek.
0: Just det. Ja, det är lite annorlunda från att leda barn- och tonårsjoga i alla fall. Det är lite annorlunda. Men nu är jag ju supernyfiken. Hur gick själva yogaprenörsresan till då? När blev det ett företag? Och var, vart och, hur såg det ut? Berätta. Ja...
1: Det, det var ju också lite ofrivilligt, ska jag erkänna här också. Nej, men det var, ju, det var ju som sagt, eftersom jag aldrig från början hade något stort tänk med det här. Utan jag testade jag går utbildning, blev lite högt på det, testade och samlade ihop lite barn i området. Och det visade sig att oj det här gillade barn och föräldrar såg att barn mådde bra. Så... Så det är klart att då, då började jag att okay, jag förstår att jag förmodligen kommer behöva starta ett företag för att liksom driva och göra något med det här om jag vill fortsätta. Men det, kändes, det var ett jättehinder för mig. Jag var inte alls där och kände att som sagt det här är inte vad jag normalt jobbar med i mitt, med mitt vanliga liv heller. Så det var, det var ett jättestort steg. Så det här gick jag och sög på ganska länge ska jag säga. Det var motigt. Mm, sen har jag turen, eller jag har turen att ha en väldigt nära vän som jobbar som redovisningskonsult. Så jag så, jag så här jag måste ta hjälp av någon. För det här känns för stort för mig. Jag vet inte ens vad jag ska börja. Det finns ju en massa bra tips och sånt där. Och verksamt och, och allt man kan gå in och läsa. Men det var fortfarande väldigt rörigt. Och jag kände som sagt jag jobbar i princip heltid. Eh, I vanliga fall. Att tiden att bara sätta mig in i det här och förstå. Och, oh. Men som sagt. <går> en god vän hjälpte mig. Eh, förstå och liksom följde mig. Och så man gör vi så här steg för steg för steg. Och alltihopa från att. Registrera och bara ta beslutet. Ska jag ha enskild firma eller ska jag starta ett aktiebolag? Vad är bäst? Jag vet inte. Ja. Sådana här saker. Då fick jag tipset att starta ett AB på en gång. Ta ett aktiebolag. Vad är hennes mm. råd till mig? Mm. Så det tyckte jag lät jätteläskigt. Jag kan inte ha ett aktiebolag. Ja, så. Så alla de här fördomar och tankar man har. Men ju Mensen sa att det, det blir bättre för dig. Vi gör så. så att, ja, Jag fick jättemycket hjälp. Och jag är så tacksam för den hjälpen.
0: Ja, och Annars är... vet jag inte om jag hade orkat våga. <laughs> jag är ju lite, lite hård och fyrkantig där faktiskt när det kommer till redovisningskonsulter i form av att alltså är man inte redovisningskonsult som har sadlat om till yogalärare, alltså då, då köp hjälp. Alltså det, vi har så låga uppstartskostnader som yogalärare att är det någonting vi ska lägga pengarna på så är det att ta den hjälpen. Och då att ta hjälpen redan från start som du gjorde, det gör ju att det blir rätt på en gång, så man inte behöver sitta och göra om allting och liksom missa, så att det, uh, well done <laughs> Tack, men verkligen håller helt med dig mm. Då får man ju en stabil grund att stå på och så kan man liksom vara rädd för allt annat som har med företagandet att göra, för det, det kan man vara det är lite att stå i. Hade du någon erfarenhet av att vara egenföretagare eller någon i din närhet eller någon relation till liksom
1: <laughs> andra
0: Nej, jag själv, inte jag själv, absolut ingen som sagt, jag
1: jobbar ju statligt. Jag är verkligen långt ifrån. Så. andra sidan, ja, jag är verkligen på andra sidan, så det här var ingen utmaning. Nej, jag har, min pappa har ett eget företag. Så det är väl det som ändå kunde bolla tankar. Och sen, som sagt, den här vännen har ju också ett eget företag. Så att, på det. Så att, men inte jag själv jag hade ingen egen erfarenhet
0: vad hade du för uppfattning var det så, egenföretagare är svårt att vara eller, eller det är coolt att vara eller vad hade du för känsla innan du tog steget liksom svårt tänkte jag jag tänkte
1: så här, oj, wow, vilket ansvar gud vad läskigt, vad är det i dig jag vet inte ens vad jag kliver in i men också lite coolt så att det finns olika känslor kopplat till det absolut mm.
0: Och när blev det här när jag är AB-registrerat då? Eller liksom när gick det i, i lås wow. ungefär? Vet du, det är ganska precis ett år sedan. Det är, oh, gud, var, det 25, var det 25 oktober? Eller, ja, Någonstans där, 2020. Ja. Ah, Så det är typ ett år sedan. Då får du ha ett litet ettårskalas. Vi får inte ja. glömma att fira ja. saker som yogaprenörer. Det är väldigt, väldigt viktigt. Helt rätt. Okej, så avbetar igång. Om du då så här ett, med ett års erfarenhet nu rikare sitter här på andra sidan. Och det är någon som sitter i dina skor just nu och är liksom rädda och tycker att det är lite läskigt och svårt. och så, Fast också lite coolt som du säger. Skulle du vilja skicka med något tips? Någonting som gick bra eller så? Är det något du vill ha med? Skicka med. Var det likadant? Ja,
1: Nej, det var inte det. Jag skulle precis säga det. Det var faktiskt inte så läskigt. Du vet, det är ofta de här tankemonsterna vi har att säga: här, det, här det här kommer att vara jättesvårt och jätteläskigt. Det kommer att vara massa saker som, som bara går fel, och du vet alla tankar man kan ha. Men nej, det gick ju faktiskt väldigt smidigt. Och, men som sagt, tipset skulle väl vara att se till att prata med någon som kan ta hjälp. Och liksom ha någon att hålla i handen. För det var lite det som jag kände. att Det var det som gjorde att jag
0: vågade ta de här kliven. Jag hade någon att hålla i handen. Ja, men och det, det är så värdefullt. Ja, så, så värt. Det spelar ju nästan ingen roll hur duktiga de här verksamt.se och de liksom, man, man, är, man är ute i en helt annan värld, vare sig man jobbar statligt eller inte. Ja, vad kul att höra stort grattis på ettårsdagen här då. Det... Vi ser en liten tårta eller något kanske, vem vet. Ja. Men då, blev det ju, då startade du upp, men du hade ju då förmånen att du hade börjat leda innan och faktiskt sett att det fanns ett behov eller en efterfrågan, eller hur? Eh, hur hade du nått ut där innan du startade? Var, liksom, var Rent konkret, vad liksom, var lappar på byn eller vad, vad gjorde du för att nå dessa barn och tonåringar?
1: Mm. Ja, men precis. Eh, nu bor ju jag i ett liksom väldigt litet villaområde utanför Uppsala. Så det var ju rent konkret så är det ju kompisar till mina barn. Och liksom föräldrar, jag känner området. Det var så det började. Jag började prata lite med folk. Men Vad tror du, jag tänkte gå en joggutbildning. Ha, hör, barnjoga, vad det är. Så, så det är väldigt konkret vad det att jag pratade, snackade runt. Och sen när det väl blev att jag bokade då det här församlingshemmet för att testa fem gånger. Det var mitt allra första eh, nervösa försök. att Okej, okay, men fem gånger eh, så testar vi. Då la jag ut det som ett litet evenemang. Vi har en Facebookgrupp här i området, Villeområdet. Mm, där jag sa, ja, barnyoga. Och, och berätta lite vad det är, vad kommer vi göra och sådär. Och... Och det var så som jag visade att det här fanns. Sen hade jag fortsatt. Och, ja, det är faktiskt väldigt roligt. för jag, Bara som nu, då, ett år senare, eller jag har drift ett år senare. Så hade jag inte kommit igång med någon barnyoga i det här församlingshemmet. Nu under hösten av olika anledningar. Och då var det föräldrar som kontaktade mig som tidigare då av barn som varit med som att blir det någon barnyoga i, i höst eller hur blir det och du vet man blir så varm i hjärtat så, så då var jag, nej men gud det är klart att vi, ja, låt, låt mig kolla lite på datum och återkomma så, så att vi ska ha en som börjar snart börjar på i november mm.
0: vad roligt, var kul och vad, vad, jag blir så glad, jag pratar ju mycket om att man, man behöver ju ha ett, ett community liksom innan man drar igång, man behöver ju se att det finns ett, en efterfrågan för att och det, man kan ju säga att du gick utbildningen utifrån att det fanns en efterfrågan för du kände att du behöv, eller ville kunna erbjuda yoga för dina egna barn i första läget då. men annars är det ju lätt att man som yogalärare kanske går utbildningar och tycker wow, gud vad bra det här borde alla veta om och så liksom börjar man sälja därefter och då kanske det inte finns någon på andra sidan som har ett intresse av det här nu, nu börjar ju du från rätt håll kan man säga och även om det bara, jag gör en fina tecken om det bara är vilda områden det runt omkring och din och din kompis och vidare. Det är ju ett community. De vet vem du är. Du har ett förtroende. De, uppenbarligen så känner ju de direkt så här. Vi tror så mycket på Johanna att har du bara gått den här utbildningen då bam så köper vi det här på en gång. Det, ja, men, alltså så här, det är en liten liten skala men man tänker att det är samma sätt vi behöver jobba på om vi ska jobba. Liksom, om du skulle skala upp det så det är ju samma tänk. Är du med på? Mm. Ja ja helt med och... Och jag
1: håller helt med dig, för det var ju, jag hade nog inte tagit steget att, att starta ett företag om jag inte också redan hade testat och sett att oj, men det här verkade gå hem. Det är klart att jag inte på lite bara chansning hade startat företag, utan det var ju därför att aha, gud, det, finns, det finns intresse, oh, men kanske att man ska våga då ta steget. Så absolut, ja. det, var, det var så det var.
0: Det var så. ah ja, men det är intressant. Mm. Men då kommer ju den frågan som alla liksom funderar över. Men hur gjorde du rent praktiskt då? Du sa att du skrev det här Facebook-evenemanget så. Men, men fattade du hur du skulle ta betalt? alltså Rent ifrån vilken prissättning till hur man faktiskt tar betalt och så vidare. Hur gick den tankegången? Hur fick du hjälp där? Eller hur gjorde du
1: mm. Ja, men det, då har, jag var ju faktiskt på ett möte på verksamt för att fråga om det här. Eh, och det var, ju, det var ju då inför att jag skulle testa och köra. Eh, och, och då, och då resonerar vi som så att vi, vi kan hålla oss till en hobbyverksamhet just nu innan jag vet om jag vill registrera ett företag om jag vill liksom gå så det här är lite test, det är lite hobby. Jag trodde inte att jag skulle dra in mycket pengar så att säga. Så att det liksom skulle hålla sig ganska lite till en början. Så det jag gjorde var... Nej men ja, prissättningen ja, är ju svår. Ja. Det, det kommer vi tillbaka till hela tiden. Och det pratar vi om i här också. Mm. Jag höll mig ganska lågt till en början. Det, det ska jag erkänna. Mm. För, att jag, för att jag vill egentligen kanske först också bara det här nå ut. Sen mm. Våga komma och testa. Vad är det här? Och det var ju som sagt, jag hade inte ett företag. Så det var inte att jag skulle med någon vinst eller någonting. Så att bara, bara jag kunde få till hyran och så, så var jag ja, men fine. Men det blev ju en annan, annan grej då när, det blev ett, när jag startade företag. Då var jag tvungen att börja tänka lite mer på det här. och nu har jag ju ett företag som ändå även om inte jag har några liksom storslagna planer eh, så, och det här är inte min, min, eh, min liksom huvudsakliga inkomstkälla utan jag har ju mitt riktiga jobb i sidan av det här är ju ändå en sidoverksamhet men jag, jag måste ändå ta ansvar för mitt företag att det ändå går runt så, så, så där var jag tvungen att börja räkna lite mer faktiskt och så, vad har jag för kostnader och så eh, och och som sagt med hjälp av min vän då, som jobbar med redovisning så bestämde vi oss för att men vi gör det lätt till en början och håller oss till att faktura metoden att jag fakturerar så, mm. så har jag koll
0: på det. Ja, och det låter ju bra. Och då inte så många deltagare, tänker jag. Alltså det jobbar jobbigare om man har jättemånga. Men dock så behövde du lägga en del tid då på att göra fakturerna. Så att timmarna springer iväg. Är det din uppfattning också? Ja,
1: det stämmer ju. Absolut. Så det blir ju en del administration. Som du säger, även om jag inte har så många deltagare. Så är det ändå lite tid man behöver lägga på det. Så,
0: och den är ju så himla svår. Jag tänker att ni resonerade väl alldeles, alldeles super. Men att man glömmer ibland vad sin egen tid är värd. Om man då jobbar heltid på ett annat jobb. och man har familj och man vill ha ett annat liv kanske. Och så vidare. Timpenningen blir väldigt, väldigt mycket lägre. Om man räknar in de timmar du har lett yogan. Och sen vad du behöver sitta med administrationen. Och kanske påminna om någon faktura som inte har blivit betald. Eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tror att det är en jättebra väg att gå. Man behöver... Liksom se det men att ganska snabbt om man skalar upp lite att man tittar på hur kan man jobba smartare kring administrationen så det du har ju blivit yogaentreprenör för att du vill leda barn och tonårs-yoga, inte för att du vill sitta med fakturor så att säga. Mm. Så det är väl jättespännande. Men, men ta oss med på det här året då, bara från att du, du ledde där lite på hobbyverksamhet. Du startade upp företaget och så hade du ju faktiskt kurs i januari. Det är mitt i brinnande pandemi. <laughs> så här, och så fick du jobb på Uppsala yogaskola. Kan du bara berätta lite grann hur det har gått att och, och göra? Mm. Ja, men precis. För som du sa, jag höll ju på att
1: testa det där under våren och, och hade då ändå det kom barn till den kursen det var ju för sig precis när pandemin kom mm. det var ju januari februari där mm. 2020 och jag vet att jag tog beslutet då för då började man känna sig lite osäker, ska vi hålla på med det här nu vi är i en pandemi då bestämde jag mig för att hålla barnyoga utomhus, då gick vi ändå in i vår sommar så jag löste det så då Sen kom hösten och där hamnade jag återigen. Men hur ska man göra? Vad är rätt och fel? Och rent moraliskt. Hur ska man tänka nu? Men jag landade till slut i och såklart kikade runt hur tänker andra studios och så. Och restriktionerna som kom. Så jag startade ändå mindre kurser. Med väldigt få deltagare och väldigt noga med hygienen och att yeah. är man förkyld liksom, eller minsta symptom så får man inte komma. Jag är ledsen men så måste det vara. Mm. Uh, och, och såklart så märktes att det, det kom ju inte lika många då. Då hade jag precis startat mitt företag så det blev ju en liten sådär. <håh> <Okay>. <håh> <håh> nu var det inte så många som dök upp. <håh> så. Men okej, okay, vi, vi lullar på så att Jag gjorde två, två kortare barnyoga-kurser den hösten. Så. Uh, och sen så som sagt vid årsskiftet uh, så började jag också leda ungdomsjogan på Uppsala yogaskola. Uh, samma sak där. Det var, det var inte så många deltagare. Vi hade också restriktioner där så det var max uh, sex stycken som fick komma och det är ändå en ganska rymlig sal så vi hade liksom gott om utrymme. Uh, så, så det var inga problem att hålla avstånd. Men nej, inte så många deltagare som kom. Men vi, vi höll i alla fall i kursen. Jag hade barnyoga även då. Då i, i villaområdet. Men som sagt inte så väldigt många anmälda. Så att man har väl lite hanka sig fram så skulle jag säga nu under den här pandemin. Mm. Och med restriktioner. Att man hela tiden behöver hålla sig. Ja, men hur ska vi tänka nu? Vad händer nu? Så.
0: Ja, det har ju varit utmanande för oss alla på alla plan såklart. Men som lärare så är det, och kanske också som barn- och lärare tänker jag, att det, det, det fyller ju en enorm funktion att få gå och yoga. Det, det är ju så himla viktigt, men, men i förhållande till vad när det kommer till smittspridning, jag förstår att det var svårt. Ja, men och då tänker precis som du
1: säger. Och så hör man då just att bland ungdomar så liksom bara... Skjuter i taket. Oro, ångest och de liksom blir isolerade. Och jag bara tänker själv. Tänk att missa sin tonårstid. Man går tillbaka till sig själv. De har liksom två år som de tappar. Eh, jag vet inte ens hur det skulle kännas. Och vad är deras? Och då tänker jag precis, precis det du säger. Men alltså på ett smart sätt. med tänk att då kunna erbjuda dem ungdoms -yogan, Att det finns, det finns verktyg. Alltså du kan lära dig saker för att, då ta med dig hem. Och det, är ju, och det kanske är en av utmaningarna att nå ut, känner jag, till ungdomarna. För jag, kan, eh, jag försöker hålla mig hyfsat aktiv på Instagram och liksom lägga inlägg och berätta om vad jag gör. Och så där. Men, men det känns som att man har dubbelt upp. Dels så pratar vi om ungdomar som kan vara svårflörtade bara by nature. Så. <skratt> <skratt> Rent jag menar, att testa någonting nytt. Om du, aldrig, om du inte vet vad yoga är. Att liksom ta steget, gå dit och testa och prova. Det är kanske inte alla som bara... Ja, absolut, det gör jag. Så det är en utmaning. Men sen också att eftersom de är inte själva. Det är förmodligen föräldrarna som då liksom... Okej, okay, men jag bokar in dig och betalar för den här kursen. Så då ska man ju också nå de föräldrarna. Och antingen så tycker de att det här verkar bra eller inte. Men man kan vända på det också. det kan ju vara Föräldern tycker att det här låter ju toppenbra. Jag tror du skulle behöva det här. Du som ja, man har svårt med sömnen och sover dåligt och allting. Kanske testa lite droga. Men eh, att få dit sin ungdom då. Att de ska vilja Så det känns som det, det där är en utmaning. Eh, och jag skulle så gärna vilja att de bara kommer och prova det. Mm. För att det jag ser de som är med, det är ju det de säger. De är ju så förvånade att, oj, nej men jag visste inte ens att man kunde känna så här. oj Och jag använder de här andningsövningarna när jag ska eh, liksom komma till ro och Då kan jag somna, jag som brukar ligga och vända och vrida mig så länge. Och nu så bara somnade jag. Men du vet, om, man bara, om de bara visste
0: alla andra ungdomar där ute om de bara visste jag kan få dra en liten parallell här eh, Studio Karma som är min gamla yogastudio när Sofia som köpte studion av mig när jag sålde för två och ett halvt år sedan hon fick till ett samarbete med den lokala gymnasieskolan. Alltså Stora Roden gymnasiet. Så de har ju en yogaprofil på gymnasiet. Vilket betyder att om man det spelar ingen roll vilket program man väljer. Men man väljer känner en profil som en inriktning. Så vare sig det går natur eller sam eller el eller vad du nu gör så väljer du en profil. Och då kan det vara träning och det kan vara andra saker. Och nu då så kan man välja yoga. Och nu är de drygt 30 är personer, 30 ungdomar som kommer hit två dagar i veckan för att yoga på skoltid. Och de får alltså betyg i det här så att det är ju inte bara yoga utan de får också lära sig lite grann kring yoga. Vad det handlar om, hur kan man använda det. Eh, det handlar lite om att liksom, ja, man förstå helhetsgreppet. Och det roliga med den här, det här är andra året de startar, det är att det är flest killar. Och jag sitter ju här på kontor och hör när de dundrar in. För det låter när drygt 30 ungdomar kommer in i salen. Eh, vi är vägg i vägg. Men de, några av dem har ju valt det här för att det kanske var ett litet slacker-profil. Alltså lite lugnare, de slapp göra någonting. Men nu ett par liksom månader in, de är ju helt lyriska. De kommer till. Tillbaka, de berättar hur skönt det är. De berättar hur häftigt det är. Och det är inte lätt att flirta med, med tonåringar som kanske inte är här. Av, ja, de är ju här av egen frivilliga. Men de kanske är här för att det var lättare än något annat. Och ändå får dem. Mm. Så att, visst är det coolt? Ja men så coolt. Ja, jag är alldeles lycklig när jag hör det här.
1: Ja men wow.
0: Och jag tänker att det här bäddar för yoga-prenörer som dig, att det, liksom, det, blir en, en, det blir en snackis. Man pratar om det, det blir mer eh, föräldrar får reda på det. Det kanske gör att föräldrarna tycker att det är lättare att erbjuda. Eh, och sen, jag slänger ut den här affärsidén, för jag tycker att det är en fenomenal affärsidé som jag själv inte kommer springa på. Eh, och det är ju så här, den som erbjuder tonårs -yoga på tonårs-sätt. Tonåringens sätt, det vill säga, kanske köra live-yoga online klockan halv tio på kvällar i form av en lugn och ro -yoga hemma i sovrummet innan man går och lägger sig till exempel. Alltså, eh, eller ordnar program som man kan lyssna på om man vaknar på natten och tankarna snurrar och att det fortfarande är den här anpassade yogan som, som du och de andra certifierade barn- och tonårs faktiskt är liksom utbildade för att göra. Ska du sno den affärsen
1: Tack. <skratt> den där satte går igång tankar. <skratt> ja, jag önskar Nej, men det... det är klockrent. Nej, men, och jag, just tanken det här med alla fall att ha online för att, som sagt nu håller inte jag sent på kvällen det passet jag har, men vi ändå liksom, nu, särskilt nu i höst har vi testat att ha det online också att koppla på Zoom. Och min tanke var just det att det kanske är klivet att våga komma. Kanske inte lika stort. Om du, om du är helt som jag vet inte vad yoga är, och det känns lite pinsamt att komma dit, och vilka andra är där, och de kanske redan vet, och jag vet inte. Jag kan bara tänka mig alla tankar och som en tonåring. Men att då så okej, okay, jag kan få stå hemma i mitt rum, eller mitt vardagsrum, eller var som helst, via Zoom. Jag kan stänga av kameran till och med. Den där jogalär behöver inte se vad jag gör. Jag kan titta på henne och följa med. Alltså, du kan. Du kan så jag tänker att det klivet att ändå våga komma skulle kunna bli så mycket mindre. Att ja, men, bara koppla upp dig, var med, känn, känn lite.
0: Jag tror att det är klockrent verkligen. Jag tänker också att det är väl en tid i livet när man kanske inte är bekväm med sin kropp. Det händer så mycket saker att bara det slippa visa sig på det sättet. Att det kan vara en brygga till att sen komma till yogan som du säger. Exakt. Men jag ser en problematik eller en försvårande faktor just när det kommer till tonårsjoga yoga online och det är ju att, du har redan varit inne på det, vår målgrupp, om vi yogaprenörer jobbar med tonårsjoga yoga så är ju vår målgrupp föräldrar. Det är ju mm. de som kommer betala, det är de som kommer ta det avgiltiga beslutet så att säga. Vi har ju då en väldig resa i att ingiva ett förtroende hos... Eh, alltså både kanske undervisa utbilda föräldrarna i vad det här är för någonting. Sen behöver de ju få förtroende för just dig. För det är ändå någon de kanske då ska släppa in i sin tonårings sovrum sent på kvällarna. Är det med på tänke. Ja, verkligen. verkligen mm. ja, eh, så jag tror också att, att marknaden för det är... alltså bygger man upp det där och jobbar med den marknadsföringen och så, eller liksom verkligen bygger upp sitt varumärke kring det, då tror jag att det finns någonting att göra som är så jäkla, jäkla bra. Så jäkla, jäkla bra. Eller hur? Mm. Ja, Och vi är många som kanske sitter med yngre barn som känner att wow vad coolt om vi kan jobba lite med barnyoga och lite yogasagor och lite lekfullt nu. Men ändå liksom göra så att yoga känns som någonting roligt att ta sig an. Mm. Så att sen när man får erbjudandet att göra det. Gå med dig, tonåring, liksom live eller online, vilket som, eller fysiskt eller online. Eller liksom, ja, jag pratar ju om att så små frön i barnyogan, hela tiden så pratar jag om det. Vi sår små frön i dessa unga individer i form av det finns verktyg att ta till när du vill. Det gör ju du idag, det är så himla coolt.
1: Ja, men verkligen. nej Och det vet jag att jag tog med mig så mycket från dina utbildningar. Att du pratar om det så, de här små fröna. För att visst, du kanske inte fortsätter barnyoga hela tiden. Men du kommer ha minnet kvar av hur det var. Och det är liksom... Och det, det jag tycker är det häftigaste av allt som slog mig mest när jag började hålla barnyoga. Det var det här för att alla föräldrar var så här. Men du, kommer du att lyckas och av avslappning med dem? Kommer de liksom kunna... komma det kommer inte att bli massa stoj. men du vet, det är det de älskar mest. Avslappningen. Det är det de ser fram emot. När kommer avslappningen? Ungefär måste jag ha. Nej men du vet, de älskar det. Ja. Och då bara tänker tänka att jag, tänk, jag fått känt den. Och jag har faktiskt själv ett sånt min, från när jag var barn. När det var någon väldigt klok gymnastiklärare. Jag gick på någon form av gymnastik. Som på slutet hade avslappning. Och så var det så att man skulle få känna verkligen skillnad. ben, lite det här spagetti, kokt och okokt. Mm. Och så gick de runt och lyfte på benen. Och sa, ah, slappna av. Känn att du släpper. Och jag minns än idag känslan hur jag så här, oj vad skönt det var när man slappnade av. Att, det, att jag fick en koppling och förstod att nu slappnade jag av. Och jag, än idag. och jag tänker att det är precis det man vill. att Även om du inte fortsätter i all evighet så har du fått det här med dig. Du, kroppsminnet, hur det är när jag slappnar av. Och hur skönt det kan
0: vara. Det är helt fantastiskt. Jag har faktiskt ett liknande minne också. Och om vi ska ta det till. Alltså barns och ungdomars hjärnor är ju mer plastiska. Vi lär oss saker fortare. Vi sätter kopplingar och spår mycket, mycket tydligare. Vilket ju gör att när, det, när vi har fått testa på det- så behöver vi faktiskt inte upprepa det så många gånger men ändå kommer vi ihåg det sen när vi blir vuxna och att, i, att möta en medelåldersperson som aldrig har fått känna på avslappning eller medveten avslappning att få den personen att slappna av det är en ganska svår resa om man inte har ett sånt här minne som du sitter på som jag också kommer mm. ihåg Så ja, wow, tack för att du delar vad, vad roligt att höra man blir alldeles superglad vi kan väl bara berätta för de som inte liksom har kontakt med barnyoga.com att det finns ju och grundutbildningar som är barn och yoga ledare som är så basic basic i form av vill du komma igång och börja leda. Och sen finns det en certifieringsmodul då, eller utbildning som är tillsammans med Josefin Wikström där vi tittar på lite mer hur yoga kan funka som ett komplement till annan behandling när det kommer till överväldigande känslor. Panikångest, ångest, depressioner, koncentrationssvårigheter och så vidare. Kan du berätta något vad du tyckte var skillnaden, något som du kände så är? Varför, varför, du säger att du är en all-in-människa, men är, är du nöjd att du gick vidare i certifieringen?
1: Jag är så nöjd. Och Jag precis, jag, är en, jag måste veta. Jag är väldigt vetirig. Och Jag är så nöjd att jag gick certifieringsutbildningen och liksom fick ännu mer djup i det. Det kunde liksom, fler delar kunde falla på plats, känner jag. Så jag, ja, det gav mig jättemycket. Mm. Vad roligt. Mm. Men jag måste passa på att säga en sak om dina, alltså själva de här grundutbildningarna. Det som är så klockrent med dem, det är just att, för jag minns sagt än idag hur jag gick därifrån den här helgen. Första gången när jag var nervös och så, att du var så här, nu går ni hem och redan inom några dagar så ska du ha testat och leda på något sätt lite grann. Och det var ju så okej, jag gör väl det. Men om, om det inte du hade varit så tydlig i dina de utbildningar att man skulle göra det då hade det kanske blivit så att jag hade lärt mig det här men aldrig liksom vågat omsätta det i praktik. Så att det, det är väldigt klockrent med de grundutbildningen att du kommer igång, du vågar testa eller du tvingas in och göra det, det är läskigt men du gör det för annars hade men då hade inte de här barnen i det här liksom, vårt de hade inte fått testa det för jag hade inte vågat. Jag, jag blev ju tvungen hem och börja testa, börja prova det. Så jag oh, blev glad det blir
0: Janelika. <här> Tack snälla, vilken bra feedback jag sitter där, jag brukar jag har fått feedback på varm järnhand det låter i alla fall som någonting snällt tänker jag, men, men jag vet också hur det är, framförallt när man går en utbildning som känns så begränsvärd barnyoga och så går man därifrån peppad och fylld och bara, ja jag ska göra det här och sen kommer vardagslivet som en skeftsmäll, och bara, när när ska man hinna med, så jag tror på det där, och det är jättekul att du ger feedback på det jag har gett lite hård på tiden jag, jag säger kom gång på en gång och så vidare. Och det är ingen idé att dra ut på det längre än tre månader. Man har tre månader på sig att bli med. Men det är ingen idé att dra ut på det längre för det blir inte av i så fall. Så, att, äm, så ja, tack. Det. Och det är ju så roligt att liksom, vare sig man har gått upp ner för sin egen del. För sina barns skull eller om man går till församlingshemmet eller faktiskt. Tar ett jobb på en yogaskola som du har gjort. Så för varje barn, varje tonåring man möter så såg man ju ett litet frö. Och gör en liten insats. Så det är grymt. Det är riktigt grymt. Och jag är jättenyfiken på det här med Uppsalas yogaskola. Hur funkar samarbetet där? Hjälps ni åt? Eller arvoderar de dig? Eller hur funkar det med marknadsföring? Vill du berätta lite? Det du kan. Mm.
1: Ja men absolut. Nej, men vi har ett jättebra samarbete. Och jag tycker att vi... Vi liksom hjälps åt att marknadsföra att vi... Jag är, försöker sagt själv väldigt aktiv på Facebook och på Instagram- och lägga ut vad det är och försöka så mycket jag kan beskriva- och liksom måla upp det så att man kan förstå för den som inte har varit där- och inte ja, vet riktigt vad, vad, vad då ungdoms <hör> Så försöker jag ja, så, så gott jag kan beskriva vad vi, vad vi pysslar med- och vad man kan känna Eh, och även då de delar också inlägg och evenemang och så, så jag tycker vi, vi samarbetar väldigt bra men ja det är Arvode, eller jag fakturerar från mitt företag eh, de timmarna som jag leder där och nu ska vi ju försöka oss på också med lite jinyoga så det har jag precis lagt ut så det är mitt nästa steg också för nu har jag ju gått utbildning i jinyoga också seasonal yin -yoga, heter det mm. Så nu ska vi testa och se. Då är det målgruppen vuxna. Precis, exakt. Det är väl mitt andra, men sagt, allt hänger ju lite ihop med mitt andra hjärtebarn. Liksom det här med eh, utmattning och stress. Och det eftersom jag var varit igenom det själv. Jag använde mycket yin-yoga så, så, så var det en yin -yoga som jag gick. Och nu tänker jag att söndagskvällar ska man få komma och ha det lite skönt. Och lite yoga-nydra på slutet, tänker
0: jag jag kände direkt hur skönt det var ja. Mm. ja men och där får du också trovärdighet tänker jag att du kommer ifrån en egen erfarenhet och att du har sett vad det har gett för någonting, då blir ju trovärdigheten mycket mycket större för man ska gå in jinyoga hos just dig och inte hos någon annan så det låter väl som en en toppen grej att göra, vad va kul jobbar du fortfarande heltid mm. eller hur får du ihop liksom, livspusslet mm. jag jobbar 90
1: 90 procent jobbar jag. Jag handlar på hjärtat. För jag har ju som sagt också med yoghurtrenörerna. Och vi pratar om att jobba hållbart. och Nej, helt ärligt är jag inte helt. Jag är medveten om det. Jag jobbar på det. Jobbar liksom, på det.
0: Jobba på det. Mm. Vad ser du för mål framåt? Om vi tänker ett år framåt eller tre år framåt. Vad skulle, skulle liksom det härliga... Jag brukar ju prata om liksom vardagslivet. så här. Vart, vart, vart vill du gå jag och hur mycket på varje ställe? Har du någon känsla för det?
1: Nej, jag är inte där än. Jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har inga liksom, riktigt långsiktiga planer. Utan är fortfarande mer i oh, mitt lilla nya företag. Nu får vi se hur det blir. Jag är där.
0: Helt ärligt. Fortfarande. Ja. Mm. Är det... Men det kommer väl. Det kommer väl. Det är inte en coachningssession detta utan det är ett poddavsnitt. Men, men med de varmaste liksom, hälsningarna så skulle det vara en yoga prenörsdagbok eh, Där du vågar drömma. Och du vågar drömma så stort och modigt så att du inte vågar visa någon annan vad som står i den. Eh, där du tänker att så här skulle jag vilja att livet ser ut. och så Med tanke liksom, utifrån vad står familjen om ett år eller om två eller om tre hur skulle jag vilja att liksom min måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag ser ut, hur ska mina helger vara hur ska sommaren se ut var ska du vara ledig alltså, våga drömma så stort och sen våga Sätta en tid på det så att det är så här, ja men det här, ja, det här är så stort så att det behövs nog tre år eller fem år eller någonting. Och då måste man ju tänka att du som har barn, vart står de om tre år eller fem år? Du, vi vet ju att livet förändras ganska mycket när man har barn. Precis när man har lyckats klura ut hur livet funkar, då ändrar sig något. Känner du också igen det? <går> oh, ja. oh ja. Nej men att man ritar upp det så så vågar man sätta en tid på det. Att det här skulle faktiskt jag vilja ha. Jag skulle vilja jobba halvtid eller 75. Eller vad det nu kan vara på mitt vanliga jobb. Eh, inom tre år, fem år. Vad behöver jag göra för små förändringar för att nå dit? Då? Vad är mina steg? Man behöver inte göra något drastiskt. Man kan fortsätta jobba där du är nu. Men att man ändå varje beslut du tar som yogaprenör är ju utifrån vart du vill komma i längden om du inte vet vart du vill komma så spelar det egentligen ingen roll om du har söndagar eller måndagar, om du jobbar fel för lite, om du tar betalt 100 kronor eller 150 kronor utan allt det är ju avhängt på vart du faktiskt vill komma någonstans och då, man kanske inte ser hela planen, men man kanske ser att Nej, men jag har bestämt mig, jag ska eh, jag ska aldrig jobba lördagar ja men då är det ju jättedumt att börja styra upp en verksamhet på lördagar för att det passar just nu Är det mm. 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 Ja. Mm. sen om man sitter med heltidsjobb och mycket som händer och saker som händer som man inte har planerat för så, då blir det ju lite att man har svårt att titta över ytan se över kanten men det kan spara så mycket huvudbry faktiskt att ha den där idén så en yoga yogaprenörsdagbok kan vi få skicka med som ett litet tips du är så
1: klok du, Angelica. Ja, det där ska jag fundera på. Du kan väl fundera i alla fall. Jag ska fundera på det.
0: Ja, och det är väldigt roligt att göra som en barnövning också- om vi ska hålla oss i det här barn- och tonårsjurga. Att våga drömma. Och i, i dagens liksom, skärmar och så- så tappar vi ju lite av dagdrömmeriet du som har varit inne på yoga nidra också så pratar man om att komma i det här stadiet där liksom tankarna får flöda fritt utan att man har några begränsningar och det kan ju vara en väldigt, väldigt fin övning att göra just i samband med yoga om man har fått samlat ihop sig själv och landat en stund och då får bara träna på att skriva eller rita utifrån känslor som bara är utan att värdera så här, det går inte eller, usch så där får jag inte tänka den bara drömmer stort. Så, mm. ja, så fint. Kanske kan jag in det i barn- och tonårs och så blir det som en liten påminnelse till dig själv. Vem vet. Precis. Ja men det är jättefint. Ja. Ja, vad roligt. Jag vet att du är väldigt inspirerande på Instagram tycker jag. Jag tycker att det är roligt att följa dig och du säger att du försöker berätta om vad barn och ton och är för någonting. Inte bara liksom kom och yoga med mig sådär utan lite mer. Vad kan man följa dig någonstans på Instagram? Vad heter du? Mm. Jag heter yoga med Johanna mm. underscore mellan orden. Yes, jag kan länka till dig i poddbeskrivningen, tänker jag. Och rekommenderar dig som lyssnar att gå in och kika. För att det är, det är väldigt inspirerande att se hur man kan förklara. Och det spelar ingen roll om det är barn- eller tonårsjoga, Om man fysslar med hata-yoga eller restorative. Eller vad som helst. Att man kan ta sig ett kik på hur du jobbar där, tycker jag. Mm. Tusen tack för dina fina ord. Verkligen. Mm. Skulle du så lite avslutningsvis vilja... Skicka med något som du hade gjort annorlunda eller inte hade varit rädd för. eller Till den som står där nu och är så här, äh, jag vill det här, men jag vågar nog inte riktigt ta klivet. Vill du skicka med mm. något?
1: Nej men det är ändå, för som sagt, jag, ty jag tyckte ju att det var läskigt att starta företaget. Det, det är en av de sakerna som gick liksom över förväntan. Jaha, nej men det här, det flöt ju på så Sen det liksom, ska man inte få låta som att det är superlätt. i saker du behöver kunna och det är bostad. Ja, du ska hålla koll. Men ändå, det var, det var värre i mitt huvud än när det liksom praktiskt hände. En annan sak som jag också sköt på i evigheter det var det här att göra en egen hemsida. Och det vet jag att vi pratar mycket om med att liksom ändå, eh, men att synliggöra det här är jag, ha, ha en, en webbsida som är din. Ja. Det, det kändes också som ett berg jag alltså, sa nej jag kan inte bestiga det här berget, det, det här känns för svårt eh, och sen en, en dag så satte jag mig bara, nej nu gör vi det här ah. och, eh, och jag var liksom på den nivån att jag satt och googlade eh, okay, Youtube-klipp Eh, hemsida eh, och så, så börjar någon prata på någon video och ah, så här, webbhotell och så här, googla, vad är webbhotell jag är alltså på den nivån så, och ja. jag lyckades ändå själv bygga en hemsida som ja. jag är jätte alltså, vet, jag är så stolt att jag, jag gjort det här jag har en hemsida mm. så. Ja. Och, det, och det är faktiskt roligt nu när jag har den så tycker jag att det är lite mysigt att gå in och så här, oh, den är lite snygg och jag kan ändra lite, uppdatera Mm. Det var roligt. Det här trodde jag aldrig jag skulle tycka.
0: <laughs> Vad roligt. Ja men det är ett litet cyberhem brukar jag säga. Liksom skapar dig ett litet hem där. En liten vas för dig själv och din verksamhet. Mm. Vad heter din hemsida? www.brightsideoflife.se ja, men nu måste vi in och titta allihopa eller hur? Mm. Ja, setten. men ni som lyssnar. <laughs> ja och jag kan skicka med så här, jag har jobbat lite i yogaprenör tillsammans också och det låter som ett reklaminlägg här nu då, men just det är så många som sitter precis där du är, jag vill ha en hemsida, jag förstår att jag behöver den men hur fasen kommer jag igång utan att investera miljarder som pengar och tid och så och sen i som somras så har yogaprenör plattformen som där alltså du som lyssnar kan gå in helt gratis och registrera dig och bara så här, det är en jätteenkel hemsidebyggare man drar och släpper och det finns mallar och så kan man bara skissa upp någonting. Det kostar ingenting utan det är först när du bestämmer dig för att ja den här hemsidan vill jag ha. Jag vill publicera den. Då bestämmer man sig för vilket paket man vill ha. Så att vi vill göra det ännu enklare än vad Johanna gjorde så finns det där. Men kul att höra. Jag tycker också att en hemsida ändå samlar mina, mina tankar lite grann också. slur mm. Ja, verkligen. Man visar vad man håller på med för någonting och, och skriver ner och måste konkretisera och skapa klarhet för, mm. för att det. Mm. Så vad, vad kul, vad, vad duktig du är. Och nu vet du vad ett webbhotell är. men För <laughs> ja. <laughs> jag tänker att den största lärdomen kanske också är att nästa gång det kommer ett sånt här stort berg av någonting du måste komma över så går det faktiskt att googla sig eller, eller köpa hjälp som du gjorde med redovisningskonsulten.
1: Men precis, Nej, men det är det att bara liksom våga ibland bara testa lite. Ja. Oh. Mm.
0: Ja, vi låter nästan det bli slutorden, jag. våga testa, våga göra för herregud jag hoppas att du som lyssnar kände att det här var superinspirerande för jag kände mig alldeles påfylld här <hör> tack Johanna verkligen tack Angelica, det var jätteroligt ja, ett stort lycka till nu andra restriktioner som gäller, eller inga restriktioner är det ju vilket gör att det kan öppna upp för annat lycka till med ginjogen. och så ska det bli otroligt kul att se vad du hittar på för något här framöver Tusen tack Jag hoppas att du uppskattade vårt samtal och har fått med dig nya kunskaper och inspirationer från dagens avsnitt Är du också nyfiken på att bli certifierad barn- och tonårsjogalärare för att hjälpa barn och tonåringar att känna sig tryggare fysiskt, mentalt och själsligt så tycker jag att du ska kika in på barnyoga.com- där jag har gjort en film som berättar om upplägget av våra utbildningar. Se den gärna. Kanske blir du också certifierad barn- och tonårsjogalärare som Johanna. Och om du är nyfiken på att ha barn- och tonårsjoga som affärsidé- då tycker jag att du också ska kika in på yogaprenor.se- och lyssna på yogaprenörpodden som du hittar där poddar finns till exempel på Spotify. Jag hoppas att vi möts här i barnyogapodden redan nästa avsnitt. Tills dess kom ihåg att du är betydelsefull, älskad och alldeles alldeles tillräcklig precis som du är.